0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Lasst uns unser Bibel aufschlagen in um, 1. Timotheus 2. Wir lesen da ab Vers 3 bis 7. Um, 1. Timotheus 2, 3 bis 7. Marius hat die ersten zwei Verse vor 14 Tagen betrachtet und letzte Woche war ja Livestream von der Tagung, so wollen wir hier weitermachen. Es geht um evangelistisches Gebet. So habe ich es genannt, evangelistisches Gebet. Da heißt es, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Wer will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Denn er ist ein Gott, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Bis hierher Gottes Wort. Wir haben letztes Mal gesehen in den ersten zwei Versen den Gebetsauftrag der Gemeinde, dass es Priorität hat. Vor allem soll man beten, heißt es. Und Marius hat über die zwei Verse gesprochen. Deshalb, ich erwähne es nur, um die Brücke zu bauen, zu Vers 3. Ähm, vieles in der Gemeinde ist ja wichtig, was sie meinen. Ich hoffe, alles ist wichtig. Aber das Allerwichtigste ist, Gebet. Das ist, was in diesem Text steht, wenn wir es noch mal vor Augen haben, äh, im Vers 1 und 2 steht ganz klar, vor allem soll man beten. Und das Gebet wird als Priorität, aber auch als sowas, was getan werden muss, in der der Übersetzung steht, man soll es tun. Tun, das heißt, man soll äh, einfach beten. Und ich möchte heute Abend ein paar Gedanken aus diesem Vers 3 bis 7 mit euch teilen. Das ist der Text, das wir gelesen haben. Zuerst mal das evangelistische Gebet ist der Wille Gottes, Vers 3. Dann spiegelt es Gottes universelle Heißwille wieder. Das bedeutet, Gott hat nicht nur einen kleinen Blick auf uns, die wir hier sind, sondern Gott sieht die ganze Menschheit, alle Generationen, alle Zeiten, hat Gott in seinem Blick drin gehabt. Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ist es nicht wunderbar? Gott sieht seine Augen durchschauen, alle Länder der Welt. Und als drittes evangelistisches Gebet stimmt mit der Person Christi überein. Denn wir werden sehen im Vers 5, er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch. Und viertens spiegelt dieses evangelistische Gebet, das Sühne Christi wieder, Vers 6 und im Vers 7 stimmt es mit der Sendeauftrag Gottes überein. Paulus sagt, er ist gesandt als Apostel, aber wir wissen aus der Gesamtschrift, dass wir alle Gesandte sind. Jeder ist gerettet und gesandt, geht hin und verkündigt das Evangelium. Fangen wir mit dem ersten Gedanke an. Evangelistisches Gebet ist der Wille Gottes. Wir müssen nicht fragen, will Gott überhaupt, dass ich für den oder den bete, wenn er nicht gerettet ist? Gott will, dass du betest für die Unerretteten, dass du flehst, dass du einstehst, dass du für sie betest. Es ist der absolute Wille Gottes, denn es ist gut, steht im Text. Gut und angenehm vor Gott. Ist es nicht wunderbar ausgedrückt? Es ist gut und angenehm vor Gott. Es wird noch verstärkt. Gott definiert das Gebet für die Verlorenen als einen noblen Schritt, etwas, was angenehm, was gut ist vor Gott. Und Paulus schreibt, es ist gut, er benutzt das Wort Kalon im, im Urtext, es ist moralisch gut, Gott will es so, es ist richtig in Gottes Augen. Der Verlorene leidet unter Pein, der Sünde, der Gebundenheit auf der Bedeutungslosigkeit seines Lebens. Er kommt von alleine nicht frei. Er ist unter Lasten der Sünde. Gott will aber, dass alle gerettet werden. jeder gebundene frei wird. Und wir wissen aus der Schrift, wenn die Menschen nicht befreit werden von dieser Sinnlosigkeit, dass sie in ihrem späteren Leben unaufhörlich in der ewigen Qual landen. Und mit diesem Wissen ist es das Allerbeste, es ist gut, wenn du und ich, wenn wir alle, wenn alle Gotteskinder fürbitte tun, für Verlorene. Ich kann nicht beten für jemanden, den ich nicht kenne. Ich kann allgemein beten, aber besonders, wenn wir Menschen kennen, die uns nahe stehen. Wir beten als Botschafter Christi, deren Aufgabe es ist, Männer und Frauen in seinem Namen anzuflehen oder für sie zu beten, für sie Fürbitte zu tun, dass sie sich mit Gott versöhnen. Wir bitten an Christi statt, so heißt es in 2. Korinther 5, Vers 20, wir bitten euch in Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Unser tiefster Wunsch muss es sein, die Erlösung der Sünder, dass wir es erleben. Und wir dürfen uns nicht auf unsere faule Kissen legen, wie es viele Christen machen, und einfach denken, ja, wenn sie ausgewählt sind, kommen sie sowieso. So wahr Gott lebt, steht in Hesekiel, ich habe sehr klein unten drin, seht ihr es wahrscheinlich nicht. Hesekiel 33, 11. So wahr ich lebe, spricht der Herr. Wenn ich gefallen habe, ähm, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Wenn ich gefallen habe am Tod des Gottlosen. Wenn nicht, nicht viel mehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt. Kehrt um, kehrt um von einem bösen Wegen. Ja, warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Also Gott hat ganz klar gesprochen, durch Hesekia schon im Alten Testament. Er will gar nicht, dass der Gottlose verloren geht, dass er umkommt in seine Sünde. Evangelistisches Gebet ist der Wille Gottes. Es ist Gottes aufrichtiger Wunsch, könnte man in anderen Worten sagen, dass jeder, der noch verloren ist, gerettet wird. Ist es nicht schön, ist nicht wunderschön von Gott, dass Gott diesen Wunsch hat, dass alle gerettet werden. Vers 3. Wenn es die Sünde nicht gäbe und die Konsequenzen der Sünde, dann wären wahrscheinlich alle gerettet. Aber die Bibel zeigt uns, obwohl Gott diesen Wunsch hat, lässt Gott, eine freie Entscheidung jedem Menschen und zwingt den Menschen nicht. Und die Menschen haben sich zum größten Teil gegen Gott entschieden. Und, da möchte, und Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Es ist sein, sein Wunsch, sein Wille. Deshalb sollen wir für alle beten. Vers 1 und 2, das war die Grundlage für Vers 3 dass wir für alle beten, weil Gottes Wille ist, dass alle gerettet werden. Letztendlich gilt, was schon im Alten Testament steht, im Psalm 145, 8 und 9, gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Der Herr ist gut gegen allen, sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Gottes Erbarmen ruht auf alles, was er getan hat. Ich finde, das ist einfach wunderbar. Dieser Psalm äh, bezeugt genau diesen Gedanken, den Paulus hat. Es ist gut, es ist der Wille Gottes. Und dann benutzt er noch ein anderes Wort, apodechomai, es ist angenehm, es ist nobel, es ist, es ist etwas Besonderes, Gott will es so. Dieses Wort angenehm kann ganz verschieden übersetzt werden. Es ist angenehm vor Gott, wenn ein Verlorener gerettet wird. Also ich finde es schon interessant, dass es so ähm, nicht nur hier, sondern es gibt mindestens noch vier, fünf andere Schriftstellen, die genau das Gleiche in anderen Worten sagen. Und sogar im 1. Timotheusbrief gibt es noch, ich glaube, noch vier Stellen, wo der gleiche Gedanke ist in Judas 1,24, 2. Petrus 3, Vers 9 und so weiter. Sein, Richter, sein Retterwillen manifestiert sich in seinem Sohn Jesus, Vers 5 und 6 werden wir gleich sehen. Gott ist der Retter aller Menschen. Er ist der Retter, er will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Schon im Alten Testament war es so, aber... Es gibt manche Leute, die kapieren das Alte nicht, die sagen, oh, das Alte Testament ist so voller Zorn und Vernichtung. und oh, Gott war brutal mit den Menschen. Und Jesus muss es in seine Gnade sänftigen, irgendwie ein gutes Bild abgeben. Das ist falsch, das ist eine ganz falsche Sicht vom Alten Testament. Im Alten Testament sagt Gott zum Beispiel in Jesaja 45, Vers 22, Wendet euch zu mir! und lasst euch retten, alle Enden der Welt, er sagt es nicht nur an Israel, an alle Völker, wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Welt. Oder Psalm, 5, Psalm 54, nee. Jesaja 55, Vers 1. Kommet alle, die ihr ähm, durstig seid, kommt und kauft umsonst. Das steht nicht im Neuen Testament, das steht im Alten, es wird oft bei Evangelisationen zitiert. Gott hat schon im Alten Testament eingeladen, gerettet zu werden. Und ebenso haben wir an viele andere Stellen, ich habe schon Hesekiel 3,11 erwähnt, und viele andere Stellen, auch in Hesekiel noch ein paar andere Stellen, die ganz klar bezeugen, dass Gott will, dass alle gerettet werden. Petrus sagt sogar, er verzögert nicht seine Verheißung, sondern er wartet, er hat Geduld, er will, nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße umkehren. Also Gott bereitet es kein Vergnügen, wie es manche denken, die so an die Allwissenheit Gottes glauben und oft nur die Prädestination betonen, die denken, Gott hat einen Lust daran, Leute in die Hölle zu werfen. Das ist nicht wahr. Gott hat Schmerz daran, wenn Menschen verloren geht. Es gibt sowas in der Bibel, Gott schmerzt es. Es hat ihn geschmerzt, als er sah, dass Ninive verloren ist, dass er Nineveh vernichten muss. Das Maß ihrer Sünde war voll. Es hat geschmerzt, Gott. Und Gott hat zu Jonah gesagt, dir ist egal, aber mir ist nicht egal. Die 120.000 Menschen, mir ist es nicht egal. Dir ist es egal. Du pfeifst drauf, aber mir nicht. Und deshalb mache ich nicht mit. Und Jonah musste erstmal auch umkehren. Seine mit Passanten haben sich zuerst bekehrt. Die fingen dann an auch nachher an, zu Gott zu rufen. Aber er musste sich auch noch bekehren. Kommen wir zu zweiten Gedanke. Evangelistisches Gebet spiegelt Gottes universale Heilswillen wieder. Es soll euch nicht stören, dieses Universale, weil universal bedeutet, dass es über alle Grenzen geht. Nicht nur Israel ist drin. Der Heißwille Gottes schließt alle Menschen ein. Und Gottes Wille ist verbindlich. Ähm, oft denkt man, im Alten Testament äh, war alles so. Schon dort ist prophetisch alles, die Grundlage ist gelegt für alle Völker. Aber vieles war nicht klar, man hat es theologisch nicht verstanden. Ähm, der Gedanke ist, wenn ich sage, evangelistisches Gebet spiegelt Gottes Heißwille wieder, der Gedanke dahinter ist, jeder sage es weiter. Der Gerettete, wer gerettet ist, soll weiter sagen. Jeder sage es weiter. Und die meisten Menschen, so ist in der Missiologie, so lernen wir es, bekehren sich zwischen 13 und 24. Und das ist wahr. Man bekehrt sich so am, am leichtesten zwischen 13 und 24. Nachher ist das Leben viel mehr belastet. Auch Sünden kommen in Leben. Man ist festgefahren. Es wird immer schwieriger, sich zu Gott zu bekehren, sein Leben zu verändern. Und äh, es ist ganz wichtig, dass wir hier auch sehen, Menschen müssen es Menschen sagen. Das ist der Gedanke im Evangelium. Jesus wollte, dass seine Jünger ausgehen und evangelisieren. Und auch bis heute ist es sowieso ein zweites Sagen. Wir haben eine Verantwortung für unsere Mitmenschen. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, sollten wir ihnen vorleben erstmal und auch, was geht, sagen. Wenn Menschen spotten und ablehnen, dann können wir für sie beten. Es ist nicht gut, mit Bibelverse Leute zu jagen. Wir haben darüber letzte Tage mit verschiedenen Leuten habe ich gesprochen. Ich denke auch, das ist wichtig, dass wir nicht Leute etwas aufzwingen mit Ach und Krach, aber wir dürfen immer wieder was sagen. Wenn wir es vorleben, sollen wir auch was sagen. Und wenn wir was sagen, es wird auch eine Auswirkung haben. Und ich glaube schon, Teenager, wer sich bekehrt, in der Schule, kann man auch Zeugnis geben. Überall, in der Arbeit, im Studium. Ähm, die Bibel sagt, es ist gut, wenn ein junger Mensch in jungen Jahren lernt, das Joch zu tragen. Ein Tier, wenn er nicht in jungen Jahren das Joch sich angewöhnt, dann drehen die durch, wenn man später ihnen das Joch auflegt. Deshalb hat man Tiere, die man für das Joch, ausgesehen hat, man hat versucht, schon in, in der Jugend ihnen mal einfach Probe Probe draufzulegen. Ich habe zugeguckt, wie Tiere reagieren, die sind schier durchgedreht. Wenn man erst einmal ihnen das Joch auflegt, die haben getobt und gewütet dagegen. Aber mit der Zeit haben sie sich gewöhnt dran. Und ich glaube, es ist ein, ein göttlicher Gedanke, wenn es heißt in, in Klagelieder 3.27, es ist gut, wenn... Wenn, wir, wenn ein junger Mensch schon in, in jungen Jahren lernt, das Joch zu tragen, das ist positiv. Es ist ein positives Joch, nicht ein negatives. Und zwar Verantwortung zu übernehmen, zu sehen, wenn ich gerettet bin, habe ich eine Berufung für andere, ein Zeugnis zu sein. Dann brauchen wir eine neue Vision für die Schulen. Wenn ihr in der Schule geht, heute sind wenig Jugendlehrer da, aber wenn ihr in der Schule geht, wenn ihr zuschaut, ich glaube, eure Klasse ist wichtig. Versucht, ein Zeugnis zu sein in eurer Klasse, versucht, Zeugnis zu geben. Anderen Schülerinnen, die sind nämlich offen, zwischen 13 und 24 ist viel leichter als später. In der Schule, in der Universität, überall ist wichtig, Zeugnis zu geben. Ähm, junge Leute, sagt man, sind zehnmal leichter zu erreichen wie ältere Menschen, wie erwachsene Menschen oder Menschen, die schon verheiratet sind, Familie haben. Der Heißwille Gottes ist aber universal, nicht begrenzt auf Israel oder auf irgendein Volk oder nur auf ein paar Völker. Es wird nicht ausgeschlossen, dass Gott in allen Ländern, auch unter verschiedenen Weltreligionen, die antigöttlich sind, auch Menschen retten wird. Und die Rettung der Menschen ist ein zentrales Thema, besonders im Neuen Testament. Und das bedeutet, dass alle Jesus brauchen. Es gibt keinen anderen Namen unter den Himmel, sagt das Neue Testament, Apostelgeschichte 4,12. Nur Jesus rettet. Alle brauchen Jesus. Natürlich, Buddha wird sie nicht retten. Kein anderer wird sie retten, außer Jesus. Hätte ich Amen erwartet. <lacht> ähm, wie kann die Rettung Wirklichkeit werden? Der Heißwille Gottes zielt auf die Erkenntnis, steht im Vers, wie Gott will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen, dass sie gerettet werden natürlich, aber wie werden sie errettet? Indem sie die Wahrheit erkennen. Der Mensch hat sein Gotteserkenntnis verloren. Er hat kein Gotteserkenntnis von Natur aus. Er braucht, er muss irgendwie Gott erkennen. Bei Paulus in Römer 1,28 steht ganz klar, der, der natürliche Mensch, er es nicht. Er ist blind für, für, dafür, dass er Gott erkennt. Das Gesetz bewirkt die Erkenntnis der Sünde. Römer 3,20 oder Epheser 1,17, der Heilige Geist wirkt die Erkenntnis zur Rettung. Das Erkennen, wie es hier steht, zielt nicht auf wissenschaftliche oder auf philosophische Erkenntnisse, auf irgendwelche besondere Erkenntnisse, sondern es geht darum, die Erkenntnis der Wahrheit in der Person Jesus zu erkennen, Jesus ist für mich gestorben, ich brauche ihn, ich brauche seine Gerechtigkeit, ich kann vor Gott nicht bestehen ohne Jesus. Das ist die einfache, Gerechtigkeit, die einfache Erkenntnis der Gerechtigkeit Jesu, der Notwendigkeit Jesu. Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, ähm, oder kommen bedeutet, errettet zu werden. Epignosis, das Wort hier Erkenntnis, benutzt Paulus. Epignosis, erkennen. Es hat nicht mit Gnosis, wie die Philosophen nur sondern es hat mit der Erkenntnis Jesus zu tun. Die wahre Erkenntnis, die Erlösung bringt. Nicht philosophieren bringt Erlösung, sondern Jesus erkennen. Zu erkennen, er ist für mich gestorben. Für meine Sünden ist er gestorben. Amen. Und Gott möchte, dass jeder zu dieser Erkenntnis kommt und dann gerettet wird. Denn ohne diese Erkenntnis ist niemand gerettet. Johannes 17,3 das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Wie wunderbar. Das ist, die, die wahre Erkenntnis ist die Erkenntnis Jesu. Das Wort Bulamai übersetzt Luther mit Will. Gott will, er hat ein Wille. Ja, wieso nicht setzt er sein Wille durch? Merkt ihr, der allmächtige Gott kann sich beherrschen. Er setzt sein Wille nicht durch, er beherrscht sich. Es bezieht sich auf Gottes Wunsch. Niemals, es war niemals Gottes Wille, dass die Sünde in der Welt kommt. Äh, Jesaja 46, ab Vers 10, wenn wir lesen, einen Abschnitt, ich lese es jetzt nicht, aber lesen, wer es lesen, wir kann es lesen, da werdet ihr merken, dass es nicht der Wille Gottes war, äh, dass, äh, ich habe es nicht drauf, ich habe jetzt extra geguckt, wer es aufschreiben wie Jesaja 46, 10 und weitere. Jesus klagt über Jerusalem in Lukas, in Lukas 19 und auch in Matthäus 23. Steht ganz klar, Jerusalem, Jerusalem, der du steinigst, die Propheten und äh, die, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich dich und deine Kinder wollen wie eine Henne ihre Küklein. Aber Jesus sagt, ihr habt nicht gewollt. In anderen Worten, Gott hat sich angestrengt, hat Israel zusammen wollen, Israel retten wollen. Aber sie haben ihr Willen gezeigt, ihr ablehnende Wille und Gott selbst sehnt sich, er will. Paulus sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Es ist sein guter Wille, sein wunderbarer Wille und doch werden nicht alle gerettet. Gott selbst sehnt sich leidenschaftlich danach würde ich sagen, das ist die Bedeutung hier, wenn es steht will, weil es ist nicht mein Wille, nicht menschlicher Wille, es ist göttlicher Wille. Und doch hat Gott dem Menschen die Freiheit gegeben. Doch kann der Mensch sagen, nein, ich gehe meinen eigenen Wege. Ähm, die Schrift lehrt, dass Gott die Welt liebt und dass er wünscht, dass alle gerettet werden. Johannes 3,16, würde auch passen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Der Vater, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das bringt uns weiter zum nächsten Vers. Evangelistisches Gebet stimmt mit der Person Christi überein. Denn es ist ein Gott und ein Mittler, nicht zwei, ein Mittler zwischen den Menschen. Es ist der Mensch Jesus Christus oder der Mensch gewordene der der menschliche Leib angenommen hat, also Jesus Christus, der sich als Lösegeld für alle dahingegeben hat. Eine der grundlegendsten Aussagen der Bibel lautet, es ist ein Gott. Schon im Alten Testament kommt es öfters vor. Es gibt nur ein Gott. Es gibt kein Gott außer mir, sprich Gott, schon im Alten Testament, wenn wir es nachher haben, ich kann euch zehn Verse bestimmt geben dazu. Mose ermahnte Israel im 5. Mose 4:35 und und im Vers 39, du hast es sehen dürfen, damit du erkennst, dass der Herr allein Gott ist und sonst keiner. Und im Vers 39, und heute sollst du erkennen und dir zu Herzen nehmen, dass der Herr allein Gott ist, oben im Himmel, unten auf der Erde und sonst ist kein Gott, außer der wahre Gott Yahweh, der sich offenbart hat für Israel. Das steht im Gegensatz zum pluralistischen äh, oder pluralistisch geprägten Weltreligion, die uns ständig begegnet, verschiedene Religionen. Und der Zeitgeist und der Pluralismus will uns irgendwie klar machen, ja, jeder hat ja so seine Wahrheit. Die Christen haben was, die Juden haben was, die Moslems haben was und die Buddhisten haben auch was und jeder hat irgendwie. Und selbst die Satanisten haben was. Und wo ist das Ende? Morgen ist was Neues. Das ist einfach Lüge. Es gibt nur einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und Mensch. Und durch den Zeitgeist versucht man, das alles zu verwischen. Und wenn dies wahr wäre, gäbe es viele Wege zur Erlösung, viele Wege, um in den Himmel zu kommen. Dann wäre das Evangelium unnötig. Können wir gleich in Mülleimer werfen. Aber es ist nicht so, das Evangelium war nötig, sonst wäre ja Jesus nicht gestorben. Deshalb komme ich zurück zum Vers. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Mensch. Da steht jemand, es steht Jesus. Ich könnte nicht da stehen, du auch nicht. Jesus steht zwischen Gott und dir. Als der Mittler, der große, hohe Priester, der gestorben ist für unsere Sünden, es gibt unter den Himmel keinen anderen Namen, der vom Vater akzeptiert wird, außer der Name Jesus, Apostelgeschichte 4,12, ein, ein Schlüsselvers. Also evangelistisches Gebet ist eine Anerkennung dessen, dass sich alle an den einen wahren Gott wenden müssen, der sein Sohn gab. Es gibt keinen anderen Weg zu mir. Und Ausgangsposition oder Ausgangspunkt des Heils ist der eine Gott. Und Mittelpunkt der, der Heilsgeschichte ist der eine Mittler. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit jetzt nachzudenken. Allein diese zwei Gedanken würden den Abend füllen. Das ist biblische Lehre, biblische Theologie über die Erlösung. Die Person Christi ist so wichtig. Es gibt keine Erlösung ohne Christus. Ausgangspunkt des Heils ist der eine Gott. Gott hat, in anderen Worten, den Heilsplan geplant. Sein Sohn hat es ausgeführt und der Heilige Geist wendet es an heute. Der Heilige Geist ist weltweit wirksam und arbeitet an den Menschen. Er mahnt die Menschen, spricht zu uns, redet zu Menschen, und will es anwenden. Also die ganze Dreieinigkeit ist mit drin. Der eine Gott, das ist der Vater, der in, in Ewigkeit schon das Heil vorgesehen hat. Und sein Sohn ist der Mittler, Jesus. Also man kann sagen, dieser eine Gott macht die Juden gerecht, aus dem Glauben, wie auch die Heiden. Es gibt keinen anderen Gott für die Juden und einen anderen für die Heiden. Der eine Gott ist zuständig für alle Menschen, egal welche Nation sie herstammen oder herkommen. Die Rettung gibt es nur bei ihm. Der Monotheismus, also dass es nur ein Gott gibt, ist befreiend, ist keine Anmaßung. Sie sagen, oh, ich könnte doch nicht sagen, es gibt nur ein Gott. Die Leute haben doch alle möglichen Götter, jeder hat doch seinen Gott. Guck nach Indien, es gibt Millionen Götter. Wie könnt ihr sagen, es gibt nur einen Gott? Das ist altmodisch. Aber die Bibel sagt es, es gibt nur einen Gott. Es gibt nicht 24.000 Götter, wo jeder auswählen kann und sein eigenen Gott basteln kann. Und selbst im Christentum gibt es viele Götter. Glaubt mir, es gibt viele Jesuse. Der eine Jesus ist so, der andere ist nur Liebe, der andere ist nur Barmherzigkeit, der andere ist äh, was weiß ich was. Also wir brauchen den biblischen Gott und den biblischen Jesus. Also mit der Punkt der Heil, des Heilsgeschehen ist der eine Mittler. Jesus hat gesagt, Johannes 16, nee, 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich wird niemand zum Vater kommen. Ohne den Mittler gibt es keinen Weg des Heils. Und deshalb ist es so wichtig, dass Menschen zu Jesus finden. Es ist nicht nur so, dass, er, dass es nur einen Gott gibt, sondern es ist auch nur ein Mittler. Weil manche sagen, okay, es gibt nur einen Gott, aber Mittler gibt es viele. Die Heiligen, Maria und, und manche andere äh, besondere Personen. Nein, auch das stimmt nicht. Die Bibel durchkreuzt diese Lehre und sagt falsch. Es ist nicht nur ein Gott, es ist auch nur ein Mittler. Und zwar Jesus der Mensch gewordene Gott oder Sohn Gottes, können wir sagen. Also wer christologisch nicht klar denkt, wer Jesus, was die Bibel über Jesus lehrt, nicht klar erfassen kann, der wird offen sein für Synkretismus allerlei Götterlehre. Oh, da ist so, das ist so. Und, und vergiss es. Die Vermischung der Religionen ist das Schlimmste, weil die Menschen ja die Bibel nicht kennen. Und sie glauben allerlei Gedanken, was ihnen gerade so passt. Der eine glaubt das, der andere glaubt das und alles klingt ihnen irgendwie gerade so gut. Morgen vielleicht glauben sie was anderes. Also die Vermischung der Religionen, was ja auch im Islam vorhanden ist, ein bisschen vom Christentum, vom Alten, vom Neuen, ein bisschen vom Judentum, ein bisschen vom, vom ähm, Buddhismus, überall ein bisschen genommen und dann ist am Ende ein Durcheinander. Mittler bezieht sich auf jemanden, der sich zwischen zwei Personen stellt. Und bitte versteht dieses Ausdruck Mittler. Es ist nur ein Mittler. Mose war der Mittler im Alten Testament. Er stand zwischen Gott und dem Volk Israel. Und im Neuen Bund ist ein Mittler der Mensch gewordene Sohn Gottes, Jesus Christus. Wie wunderbar. Und die Bedeutung ist ganz klar. Er steht zwischen Gott und uns. Yes, ähm, Hiob hat geklagt, in Hiob 9, Vers 33, da hat schon Hiob verstanden, ein Mittler ist nötig. Hiob lebt circa zur Zeit Abrams oder vorher vielleicht sogar. Ähm, und Hiob hat verstanden, er sagt ihm, oder es steht im Buch Hiob, es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, der, ist, der dass er seine Hand auf uns beide legen könnte. Also schon da sehen wir eine Sehnsucht nach einem Mittler. Der Gedanke ist der Gedanke vom Mittler. Und weil Christus der einzige Mittler ist, müssen wir alle durch ihn zu Gott kommen. Es gibt keine endlose Liste von Zeitaltern und von Untergöttern oder Obergöttern und viele Götter. Nein, das geht nicht. Wir kommen nicht zu Gott durch Fürbitte von Engeln, von Heiligen oder von irgendwelchen Menschen, oder heilig gesprochene Menschen? Nein. Nur durch, durch den Mitlehr, den Mensch, Jesus Christus, kann man sich Gott nahen. Römer 5, Vers 1 sagt, da wir nun gerechtfertigt sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Vers 2 sagt, und wir haben Zutritt zu der Gnade. Also der Weg ist offen durch Jesus Christus. Wenn wir gerechtfertigt sind, ist der Weg offen. Aber nur durch Jesus, nicht durch irgendeinen Heiligen. Ganz kurz noch viertens. Äh, evangelistisches Gebet spiegelt das Sühnopfer Jesu. Wieder, Vers 6. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle dahin gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten wird. Paulus ist ein wunderbarer Mensch. Lehrer gewesen. Er wiederholt, was er schon im Vers 4 gesagt hat. Nur, er, er, er unterstreicht es doppelt hier. Er sagt, Jesus hat durch sein Lösegeld hat er wirklich das nochmals bestätigt, was ich euch schon vorher gesagt habe, dass Gott will, dass alle gerettet werden. Es ist einfach großartig. Er hat den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Also Fixpunkt des Heil, der, der Heilsgeschehens oder des Heilgeschehens, ist das Kreuz. Dort auf Golgatha hat Jesus den Beweis erbracht, dass Gott alle retten wird. Sonst hätte Gott das nicht gemacht, dass er seinen Sohn so billig hingibt, den er so geliebt hat. Und es steht ganz klar in Vers 6 auch, der sich selbst hingegeben hat. Jesus war bereit, er geht freiwillig, und doch hat der Vater ihn gegeben. Der Vater hat es verhindern können. Und darin klingt der leidende Gott, wie der äh, der leidende Gott kommt zum Ausdruck. Gott hat gelitten. Wenn wir Jesaja 53 lesen, er war der leidende Knecht Gottes, der gelitten hat, der zerschlagen wurde für uns. Und ich würde sagen, die ganze Lammestheologie ist auch die Opfertheologie, dass Jesus sich geopfert hat. Hier hat Petrus oder Paulus in eineinhalb Verse eine ganze biblische Theologie aufgestellt, können wir sagen, in, in 1 Timotheus, in anderthalb Verse. Man könnte sagen, Golgatha, Jesus tot auf Golgatha ist der Beweis, dass Gott alle retten will. Und Jesus gab freiwillig sein Leben. Wie er es in Johannes 10 sagt, er selber sagt im Vers 17, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, ähm, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater. Der Ausdruck in diesem Vers Lösegeld ergab sich als Lösegeld im Vers 6, ist auch ein sehr, sehr interessanter Ausdruck. Es zeigt die Stellvertretung Christi. An deiner, an meiner Stelle stirbt er. Lösegeld ist immer so, äh, ich muss jemand aus, sagen wir, ich muss jemand aus seinem Gefängnis, sage ich mal ein Beispiel, der hat noch zehn Jahre, ich kann ihn aber rauslösen, wenn ich zahle. Und Jesus hat mit seinem Leben bezahlt, damit er uns aus der ewigen Verdammnis herauslöst. Also an unsere Stelle, dieses Lösegeld, ist die Stellvertretung Christi. Sein stellvertretender Tod wird damit äh, klar gemacht oder klar vor Augen gestellt. Und jede einzelne Sünde erlebt täglich, dass er nicht Gericht bekommt, sondern Gnade. Weil Jesus Lösegeld, weil dieses Lösegeld funktioniert, weil es nicht nur Theorie ist, sondern Praxis. Sonst müsste ja Gott gleich dich strafen, wenn du schlecht denkst. Oder gleich dich äh, äh, irgendwie verlassen, wenn du eine Sünde tust. Aber wir dürfen zu ihm kommen, im Namen Jesu, unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt. Also sein Leben hat er als Lösegeld gegeben, hat den Aussprüchen der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan, in anderen Worten. So wie Paulus auch in Galathea 4, 4 sagt, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Und ich muss noch fertig machen, den fünften Punkt, und dann beten wir. Evangelistisches Gebet, zu dem wir aufgerufen sind, dem wir als Lebensaufgabe nehmen sollten, ist nicht nur für heute Abend, wir sollten eine Einstellung haben, unser Gebet ist ein evangelistisches Gebet in dem Sinne, wir sollen beten für die Verlorenen, stimmt mit der Sendeauftrag Gottes überein. Vers 7 sagt, und ebenso wahr und unbestreitbar ist, dass er diese Botschaft mir anvertraut und mich als Verkündiger und Apostel eingesetzt hat, als Lehrer, der allen Völkern im Glauben und in der Wahrheit unterrichten soll. Alle, die gerettet sind, würde ich daraus ziehen, auch wenn Paulus eine besondere, Berufung hat. Alle, die gerettet sind, haben einen Sendeauftrag. Ganz klar. Nicht nur Paulus. Paulus ist, hat einen speziellen Auftrag, an verschiedene Nationen zu gehen. Aber Auftrag haben wir alle. Die Ernte ist groß. Bittet den Herrn der Ernte. Jeder Gerettete hat Rettersinn. Soll anfangen, von Jesus zu erzählen. Jesu Liebe weiterzugeben. Amen. Ganz wichtig. Das soll uns Spaß machen. Das soll unsere Freude sein. Im Alltag. Wo es Gott uns im Weg schickt jemand sagt, das ist immer gegeben, dass du Zeugnis gibst, dass du Gottes Liebe weitergibst. Paulus hat, noch, hat nach diesem Prinzip gelebt, sein ganzes Leben. Und deshalb als Abschluss diese drei Gedanken, können du selber lesen oder auch nicht. Paulus hat dieses Prinzip wirklich gelebt, das sehen wir in seinen Briefen. Sein göttlicher Auftrag gründet sich auf die Tatsache, dass Jesus sich als Lösegeld so steht es in diesem letzten Vers, als Lösegeld für einige hingegeben hat, die gerettet werden sollen. So sagen manche, für einige, Auserwählte, aber das sind ganz wenige. Aber hier steht, für alle da hingegeben hat, für alle gegeben hat, auch wenn sie es nicht einlösen, sie werden erfahren wahrscheinlich in der Ewigkeit, ich habe meine Möglichkeit verpasst, ich hätte es einlösen können, ich habe es verpasst. Und sie werden sich anklagen und es nicht mehr ändern können. Jesus hat den Erweis gebracht, dass Gott alle retten wird sechs. Und im Altertum gab es keine Massenmedien. Früher, noch wo ich klein war, wenigstens wo ich aufgewachsen bin, war es so, dass wenn Bekanntmachungen waren, dann auf dem Markt, hat einer mit, mit seinem Droh geschlagen und dann bekannt gegeben, was bekannt war weil es zu wenig Leute gab, die Zeitung hatten. Es gab kein Internet, kein Telefon, richtig und so weiter. Später hat man versucht, durch Zeitung, dann später hat man versucht, durch alle möglichen Mitte. Aber es war früher ganz anders. Und Paulus war ein öffentlicher Verkündiger des Evangeliums und er sagt, alle Christen sind gesandt, Zeugnis zu geben, bekannt zu geben, was Gott offenbart hat. Es ist der Gedanke wahrscheinlich von diesem Marktplatz, Ausrufen, was, was Neuigkeiten gibt, bekannt zu geben, Gib bekannt, dass Jesus für alle starb. Sag's weiter. Also in anderen Worten, als Schlussfolgerung möchte ich sagen: Evangelistisches Gebet ist der Wille Gottes. Das heißt, wir sollen für alle beten. Heißt, der Wille Gottes zielt auf die Errettung. Du brauchst nicht zweifeln. Wenn jemand nicht gerettet ist, bet für ihn, bet für sie. Der Heilswille Gottes zielt auf die Rettung ab. Und deshalb soll das Heil allen bezeugt werden. Allen. Halleluja. Lasst uns das tun. Können wir, oder vergisst ihr in zehn Minuten, was wir gehört haben? Evangelistisches Gebet ist ganz wichtig, würde ich sagen. Ganz, ganz wichtig. Dass wir es lernen, missionarisch zu leben. Es ist eine Einstellung, zu der wir alle aufgerufen sind. Lasst uns aufstehen und der Vers kann drinbleiben erstmal. Lasst uns beten, denn Gott will, dass alle gerettet werden. Dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, der will. Und ich habe erklärt diesen Willen Gottes. Der Wunsch Gottes ist, dass alle gerettet werden Hast du jemanden, der dir nahe steht, der nicht gerettet ist? Beten wir heute Abend. Komm, lasst uns vereinen. Im Gebet, gehen wir ins Gebet und glauben wir dem Wort Gottes. Es ist so wichtig, wir haben am Montag gehört, dass wir biblisch beten, dass wir unsere Bibel ernst nehmen und die Bibel sagt, wie wir beten sollen, was wir im Gebet proklamieren können, was wir glauben können.